0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Lunes,
1: lunes, 13 de febrero, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompañan, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Genaro García Luna decide callar, decide no defenderse, no hablar en el juicio que se sigue en su contra en Nueva York y en los Estados Unidos. El juicio que se ha convertido en un asunto de narrativas, en una guerra de saliva donde pesan, sí, las palabras pesan más que las pruebas, pero así sean solo dichos. Y no puedan darse por válidos a ojos cerrados, tampoco puedan descalificarse ni minimizarse la defensa de García Luna, que parece convencida de que sin elementos de prueba tangible su cliente estará a salvo. Está platicando del tema, iremos hasta Nueva York con lo último. Y México decide aplaudir, reconocer a Papachar al dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, el presidente López Obrador lo arropó el fin de semana arropa a quien ha violado derechos y libertades, quien ha dejado muerte y pobreza, su paso dice que es un huésped distinguido, lo fue el fin de semana que estuvo en Campeche, admirado y fraterno, en serio se puede admirar algo de Díaz Canel, nada hay que admirarle al dictador, que puede admirarse de un hombre que reprime a su pueblo que puede reconocerse de la cabeza del gobierno que más personas encarcela por motivos políticos en el mundo que se le puede aplaudir a quien viola sistemáticamente los derechos humanos y atropella las libertades. Mucho que poner sobre la mesa Esta tarde, arrancamos con las voces y las historias. ¿eh?
2: Las
3: voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Nosotros siempre, incluso desde antes de que yo llegara al gobierno, la política exterior de nuestro país, apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, ha condenado el bloqueo a Cuba.
3: Diego Prieto, titular de Lina. Hasta el momento se han registrado y recuperado 7188 estructuras y vestigios de carácter inmueble Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo La
5: inversión que su gobierno está realizando en la península y en particular en nuestro estado en Quintana Roo por alrededor de 45 mil millones de
6: pesos será un parteaguas, un hito para el desarrollo
7: Marcela Ebrard, secretaria de Relaciones Exteriores Relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas cosa que se hizo y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles del lunes, Vamos, vamos con la información. El narcotraficante Jesús el Rey Zambá del cártel de Sinaloa ha declarado que sobornó a Genaro García Luna con dos pagos por cinco millones de dólares. Las entregas se habrían realizado en el año 2006 en un restaurante ubicado en el Paso de la Reforma. El intermediario era el abogado Óscar Paredes, que supuestamente trabajaba para el cártel de Sinaloa. Por su parte, Genaro García Luna rechazó comparecer, se negó a hablar en el juicio en su contra, no se va a defender, así lo informó su abogado al juez Brian Cogan. Más temas de narcotráfico, se le dictó prisión preventiva a Lupe Tapia, presunto operador de Ismael el Mayo Zambadas, acusado de delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, lo detuvieron la semana pasada en la Ciudad de México. En otro tema, el presidente López Orador se ofrece como intermediario, dice que buscará persuadir a Estados Unidos para levantar el bloqueo a Cuba, el bloqueo económico. El gobierno de México continúa con los aplausos con el apapacho al dictador Miguel Díaz Canel. El sábado se arroparlo y darle la condecoración del águila azteca. halagó a Fidel Castro al régimen cubano y a Díaz Canel. Ahora, el gobierno de México y el presidente López Orador van a meter las manos al fuego ante el gobierno de Estados Unidos, ante el gobierno de Joe Biden por esta dictadura.
4: Nosotros vamos a hacer gestiones, trámites para buscar un acuerdo. Cuando el presidente Obama se avanzó, hubo un acuerdo, intervino hasta el Papa Francisco, bueno, visitó el presidente Obama Cuba, se mantuvieron las cosas en mejores términos. Sin embargo, al cambio con el presidente Trump, esa política de acercamiento retrocedió y fue cuando pusieron a Cuba en la lista de los países terroristas. Imagínense eso, ninguna justificación. A ver, los estudiosos, ¿se puede acusar con elementos, con pruebas a Cuba de promover el terrorismo? No, no.
1: A propósito de Biden, el presidente López Obrador le propuso un trueque. Nosotros, dijo, nosotros les mandamos el avión presidencial, que no ha salido ni en rifa, y ellos enviarían a cambio aeronaves contra incendios y aeronaves de carga.
4: Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informan que le mandábamos el avión y que nos mandaran eh, aviones de carga, helicópteros para eh, apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver. Entonces, ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento constantemente, está en perfectas condiciones. Y
1: se cumplió una semana ya de los sismos que devastaron Turquía y Siria, que cimbraron cifras, son de horror, la cifra de muertos ha aumentado a 35 mil, son 35 mil las personas fallecidas. Las autoridades turcas giran más de 113 órdenes de detención por construir con negligencia ¿Por qué? Porque más de 6.000 edificios se vinieron abajo. Por cierto, México donará 6 millones de dólares a Turquía y Siria. México y sus rescatistas que se encuentran en la zona de desastre,
2: la voz del canciller Marcelo Ebrano.
7: Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios. Eh, desde luego están ya, ya hace varios días en la región y estas cifras que les acabo de dar son confirmadas por la ONU. Para darnos una idea de los impactos, en Turquía y en Siria. Entonces, haremos ese depósito de mañana, como se ha dispuesto.
1: Seis millones, dice el canciller Marcelo Ebrard. Se necesita, por supuesto, mucho dinero, mucha ayuda. Las cifras son de horror. Decenas de miles de personas eh, fallecidas. La devastación apenas apenas alcanza a dimensionarse, estamos apenas ante la punta del iceberg y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido Manuel? Pues espero que ayer vaya hayas visto el Super Bowl, sí, pero no. también hayas visto el espectáculo de Reana, ¿También? y también hayas visto los trailers de películas que se estrenaron ayer y los comerciales, porque es un espectáculo completo. Sí, 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 sí. Sí, sí Qué show, ¿no? Qué show, qué show ayer, la, la tarde de ayer, todos estamos ahí pendientes de lo que pasó, también. Hoy vamos a hablar de los ovnis, los ovnis del fin de semana. Cada vez más. Cada vez más. Y hoy es día mundial de la radio, entonces felicidades a ti, ah, feliz a pues felicidades nuestros compañeros. a todos, felicidades a todos. Platicamos un poco de todo
1: esto. Platicamos en un rato atrás, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero sí estuvo muy movido el fin de semana, el Super Bowl. Querido Nico, Nicolás Omaí, qué trae hoy en deportes. Buenas tardes.
8: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, hablaremos del Super Bowl, los jefes de Kansas City que se llevan el partido el día de ayer derrotando a las Islas de Filadelfia y también la Liga Mexicana de Fútbol con muy buenos encuentros, hablaremos de todo eso y mucho más, saludos.
1: Muchísimo que platicar, abrazo Nico, ahora conversamos hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le decía la informada de esta decisión del gobierno de México, del presidente López Obrador, de buscar convencer... Al gobierno de Estados Unidos, al presidente Biden, de levantar el bloqueo económico que mantiene sobre Cuba desde hace más de 50 años, que ni es tal no es un bloqueo como tal y es y el pretexto perfecto de la dictadura para enquistarse, para mantenerse en el poder. Pero, en fin, en esta anda el gobierno del presidente López Obrador apapachando, aplaudiendo a dictadores, condecorando a Miguel Díaz Canel. ¿Usted cree que México debe o no intervenir en esto? ¿Debe o no meterse en estas? Opina, Roba, Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-991025. Viene el teléfono en cabina 5166 102, Ahora volvemos al tema de Cuba, Díaz-Canel, la condecoración, el gobierno de México apapachando a dictadores. Antes, ¿en qué va el juicio? A Genaro García Luna. García Luna que se niega a subir al estrado, se niega a declarar a defenderse. Mariano Moreno, saludos hasta Nueva York. Mariano, buenas tardes.
9: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, te saludo desde la Corte Federal del Este de Brooklyn en Nueva York, comenzando ya la cuarta semana de juicio en contra de Genaro García Luna. Te comento Manuel que al comienzo de la audiencia se reveló que Genaro García Luna decidió no testificar. En su defensa, el juez Brian Cogan le preguntó en varias ocasiones si García Luna estaba consciente que subir al estrado era decisión suya y no de sus abogados. Eh, antes las preguntas del juez Manuel, García Luna habló al micrófono y respondió, sí señor, es mi decisión. Como se había anunciado desde ayer, Manuel, el último testigo de la fiscalía es Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada y quien reveló desde el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán haber entregado cinco millones de dólares a Genaro García Luna. El rey Zambada, Manuel, comenzó su testimonio diciendo que en el año 2000 Arturo Beltrán Leiva eh, le habría presumido buenas relaciones con varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Vicente Fox. Eh, el rey Zambada le habría pedido un ejemplo de quiénes son estos altos mandos, a lo que Beltrán Leiva habría respondido, tengo relación con el compa G. El rey le preguntó si se trataba de Genaro García Luna, a lo que Beltrán Leiva respondió precisamente. Después Manuel, el rey Zambada, confirmó que entregó dos pagos a Genaro García Luna en el restaurante Campos Elicios, un restaurante que ya había sido mencionado anteriormente en el juicio, en donde según la DEA, eh, en aquel lugar se hacían reuniones entre autoridades y narcotraficantes, el dinero Manuel fue entregado a través de un intermediario un abogado llamado Oscar Paredes y que según Jesús Zambada era quien llevaba las relaciones entre los funcionarios del gobierno y el cártel de Sinaloa el primer pago fue de 3 millones de dólares el segundo de 2 millones y según el Rey Zambada estos fueron entregados en un portafolio y en una maleta como las que usan los deportistas eh, también Manuel, el Rey Zambada habla acerca de cómo pudo coordinar el tráfico de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México desde el año 2000 al año 2008 esto gracias al apoyo de corporaciones como la AFI y la Policía Federal. El interrogatorio Manuel por parte de la Fiscalía a Jesús el Rey Zambada se reanudará después de este breve receso por lo tanto seguiremos pendientes Manuel de la nueva información que revele ya el último testigo de la Fiscalía eh, en esta recta final de juicio en contra de Genaro García Luna hasta bueno, aquí la información bueno
1: pues pendientes en este juicio en donde por ahora todo es un asunto narrativo, es una guerra de saliva García Luna, Genaro García Luna se niega a declarar no va a testificar no va a hablar en el estrado no va a hablar ante el jurado parece convencida la defensa del exsecretario de seguridad de que sin elementos de prueba tangibles su cliente por ahora estará a salvo
0: En noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ahí está, ahí está, ahora sí que la última y nos vamos, dirían por ahí. Porque pues trajeron a, al último testigo que tenían eran 70 se van a quedar como en veintiséis uh -huh. Jesús el, el rey Zambada es este hombre que había testificado y esto es importante decirlo en el juicio contra el Chapo Guzmán sí eh, otro otro testigo protegido esta figura de testigo protegido que tanto hemos discutido. Se supone que el testigo protegido es una figura para defender a víctimas, no a delincuentes. Pero bueno, en este caso, todos los que han participado ahí como figuras de testigo protegido son delincuentes confesos. El problema que se Bueno, no, no dos, todos,
1: ¿verdad? También han participado agentes de la DEA y que son, un ex embajador. Que, que, que en el
10: son también. Eh, podrían haber participado como testigos protegidos como delincuentes, porque si tú crees sí. que los agentes de la DEA son así como gentes muy honestas pues no, es la gente... Es oh, la ya gente pusiste de... a
1: los agentes de la DEA entonces en el, sí. en el bando de los Ajá. criminales En
10: los Estados Unidos en los Estados Unidos la agencia que tiene más quejas,
1: uh
2: -huh.
10: fundamentalmente por temas de corrupción, es la agencia de drogas eh, como tal, es una agencia que tiene por supuesto una enorme cantidad de, de, de oficinas en todo mundo, pero los, eh, las denuncias por corrupción están ahí. Y es que esto tiene que ver, Manuel, otra vez con lo que habíamos dicho anteriormente. Esta, el meterse al mundo del crimen organizado a combatirlo no es lo mismo que ir a detener a un criminal o ser parte, digamos, de un ejército y combatir o generar inteligencia. Te estás metiendo en un basal en donde nadie, nadie eh, termina limpio. Aquí el problema es si cruzas la línea, y te conviertes en parte de los pues, de los propios eh, delincuentes o si estás en, en el otro lado. En el caso de hoy, me desvíe por ahí, uh -huh. eh, hay un punto interesante, Manuel. Eh, la narrativa que trae el rey Zambada o la declaración que hizo el día de hoy no coincide con aquella que dio en el juicio al propio, en el juicio del Chapo Guzmán, en donde hablaba las cantidades que se pues, eh, dijo o que mencionó se le habían entregado en el Champs élysées que ya no existe, uh -huh. ahora eh, no coinciden tanto en los números como en la forma en la que se le entregó. Ahora dice que lo hizo a través de un abogado, anteriormente había dicho que lo había hecho él directamente. La memoria de estas personas y la forma en la que manejan los argumentos es, digamos que, adecuada en función del interés del abogado o de la de aquellos que los... Contratan, llamémosle así, o que los asesoran como tal. Esta tarde vamos a escuchar finalmente qué sucede con la propia defensa, si la defensa logra pescar en esa contradicción que en estos momentos los medios norteamericanos, fundamentalmente, que están atendiendo esto, están haciendo, es pues, lo que traían en el papel, que tenían uh -huh. la declaración del propio. Eh, 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 Rey Zambada en el juicio contra el Chapo, y ahora dicen: Oiga, pero es que esto no coincide con lo que dijo anteriormente. No me imagino que la defensa también lo sabrá. Esto se va a dilucidar hoy, hoy por la tarde. Eh, el hecho de que no haya querido testificar, no, pues era un suicidio. O sea, sentar a García Luna. En, en el banquillo de los acusados uh -huh. eh, es, es el, la, la peor recomendación que alguien le podía hacer ¿Por,
2: ¿Por, qué?
1: ¿Por qué no le convendría que su versión la escucharan así sea para descalificar todo lo demás que se ha dicho ¿Por qué no le convendría ser escuchado por el jurado? Eh,
10: porque normalmente en estos juicios en la Unión Americana el acusado, dicen, tiene derecho a no incriminarse, o sea, no a no terminar siendo él quien desembuche, él quien finalmente diga que es culpable. Es una garantía que se otorga. Eh, lo hacen básicamente cuando pues tienen todo perdido y su única posibilidad de defensa es decir, bueno, pues aquí estoy, voy a decir todo lo que sé, la parte en la que me siento culpable, y pues de alguna manera encontrar o tratar de impresionar al jurado. Alguien como García Luna, que no es ninguna perita en dulce, que uh -huh. no es un tipo que tenga las manos limpias, que no creo que haya alguien que esté diciendo, hay, hay que defenderlo. Lo que le decían sus abogados es, tú te sientas ahí y la fiscalía te va a sacar todas y cada una de las cosas, aunque tú digas en que no pueden... Eh, acuérdate que ellos ellos pidieron que, que testificara García Luna, pero que no le preguntaran nada con respecto a las propiedades que él tiene después de 2012. Uh -huh. La respuesta del juez es, mire, a ver, el juez Cobra le dice, mire, yo... La, se supone que no pueden preguntar absolutamente nada, o que no eh, la, las evidencias con respecto a propiedades después del 2012 cuando él llamó a los no se tocan pero yo no puedo asegurarle que a la hora de las preguntas pues la defensa pueda de alguna manera darle la vuelta o hacer alusión a algún tipo de elemento que en donde esto esté ahí configurado yo no le puedo garantizar
2: eso uh -huh, uh -huh.
10: y ese fue finalmente el argumento por el cual García Luna dice yo no me aviento eh, creo que fue eh, en términos de la defensa creo que fue una eh, estrategia adecuada, a ver lo platicábamos en República en Metis el otro día, Manuel, y estos señores se volvieron locos con el negocio. Eh, todos y cada uno de estas figuras que han pasado por la eh, guerra contra el crimen organizado y que después es, aparecen ya como pues, los grandes estrategas y llenos de millones y millones de dólares, no lo pueden justificar. Son una especie de alcapone, uh -huh. en el sentido de que pues para hallarles por donde han recuerdas cómo finalmente apretaron al Capone, pues por la vía fiscal, pues sí. al Capone lo pescan a través de eso, no, tienen otra pos no tuvieron otra posibilidad y bueno, pues por eso es que querían investigar sus eh, propiedades en este momento, pero pues no se puede y esto es quizá lo que lo puede salvar, no creo que de la prisión, pero sí de una cadena perpetua que es lo que finalmente trataron de manejar Y bueno, vamos a ver, esto termina creo que hoy en la tarde, sí. la defensa lo harán unos días más y esto pues terminará ya en unas cuantas semanas o en una, una o dos
1: semanas. Bueno, hay que recordar que el digamos a, a lo que llegue el jurado, el veredicto del, del jurado tiene que ser unánime, no y, y no es sobre la inocencia de García Luna, sino su culpabilidad o no culpabilidad, sobre eso tendrán que, que decidir y sobre eso se deberán pronunciar eso.
10: Bueno, pues sí, ahí están, sin duda alguna, algo que, insisto, tiene que ver además con un montón de tecnicismos, pero, insisto, el 80% de los juicios en Estados Unidos de este nivel que se llevan a juicio, eh, o que llegan a este y que no hay acuerdo previo, pues terminan con culpabilidad, por lo menos... Puede, puede ser que atenuada, ese es mi mi pronóstico, no uh -huh. puedo equivocar atenuada, pero que lo van a tener ahí adentro, además, por una sencilla razón una vez que tengan a García Luna ahí adentro va a hacer lo mismo que hicieron todos los demás delincuentes, soltar Uy. la sopa para negociar también su salida, pues sí. acusando a otros. A ver, ¿a quiénes se eh... embarra?
1: A ver, ¿a quiénes? Y cómo <risa> los embarra la función, está lejos de terminar. Esa, gracias, abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego, man. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Pues sí, el jurado no podrá sopesar pruebas, pero sí afirmaciones. Deberá decidir con base en testimonios, en lo asegurado durante este juicio. En ese sentido, es ilustrativo que el secretario de seguridad en tiempos de Felipe Calderón que Genaro García Luna decidiera no subir al estrado para defenderse y que su voz sea escuchada a la hora con 24, pausa, volvemos ahí más
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media a la hora con 27. El gobierno de México papacho, el fin de semana, aplaudió este sábado pasado al dictador de, de Cuba, a Miguel Díaz Canel. El gobierno de México lo arropó, arropa a quien ha violado derechos y libertades, a papacha a Díaz Canel Y parece que es Solo un capítulo más De las odas al dictador Porque el presidente López Obrador Luce convencido de jugar De ese lado, con esa camiseta La de una persona que Atropella libertades, que violenta Derechos humanos Elementales, y que ha Dejado a su paso Muerte, pobreza, entre los suyos Rocío Méndez, parte de La Mañanera Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
12: Buenas tardes, Manuel. Aquí fue, aquí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dio oportunidad para cuestionar a quienes descalificaron la entrega del orden del Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Vamos a escuchar.
4: ¿Por qué le di el Águila Azteca al presidente Miguel Díaz-Canel? Hasta... Unos pseudos de izquierda son más conservadores que Claudio X González. <ríe> Claudio es progresista en comparación con ellos.
12: Lo cierto es que el presidente López Obrador Manuel refrendó lo que dio a conocer el pasado fin de semana: que su gobierno buscará por todos los medios persuadir a los Estados Unidos para que cambie la política del bloqueo económico Cuba.
10: Vamos a escuchar.
4: Nosotros vamos a hacer gestiones para buscar convencer al gobierno de Estados Unidos que haya un cambio en esa política, porque es un asunto con una carga ideológica que nullifica el derecho de los pueblos a actuar con independencia. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos que no les guste? ...a una potencia que decidan de manera soberana... ...y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo... ...a que se revele en contra de su propio gobierno... ...porque al final eso es lo que buscan... ...no pueden llegar alimentos, no pueden llegar medicamentos... ...no les permiten que envíen a sus familiares apoyos... ...es más, los ponen en una lista... ¿De países terroristas se puede acusar con elementos, con pruebas a Cuba de promover el terrorismo? No, es una ofensa al Estatua de la Libertad por politiquería.
12: Incluso López, el presidente López Obrador, Manuel, también destacó que ha observado avances en la política hacia Cuba por parte de distintos gobiernos de la Unión Americana. Sin embargo, si hubo un retroceso, un retroceso con Donald Trump. ¿Cuánto escuchar?
4: ¿Cuáles son los hechos? Nada. Pura carga ideológica, interesada, pura política electorera para obtener votos y obtener concesiones. Cuando el presidente Obama se avanzó, hubo un acuerdo, intervino hasta el Papa Francisco. Bueno, visitó el presidente Obama Cuba, se mantuvieron las cosas en mejores términos. Sin embargo, al cambio con el presidente Trump, esa política de acercamiento retrocedió y fue cuando pusieron a Cuba en la lista de los países terroristas, imagínense. Ninguna justificación. Nosotros, incluso desde antes de que yo llegara al gobierno, la política exterior de nuestro país ha condenado el bloqueo a Cuba Manuel, el reporte el nombre. Bueno, qué
1: cosa. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente. ...señalando a quienes cuestionan a Díaz-Canel... ...a quienes cuestionan a un gobierno, un régimen dictatorial... ...¿no sería mejor cuestionar al dictador? El sábado le decía el presidente en Campeche a Díaz-Canel... ...que era un huésped distinguido, admirado, fraterno, distinguido... ...en ser un huésped distinguido de México, admirado... ...no hay nada que admirar a Díaz-Canel... ...¿qué puede admirarse de un dictador? ¿Qué puede admirarse del presidente de Cuba... ¿Qué puede reconocerse de la cabeza del gobierno que más personas encarcela por motivos políticos en el mundo? ¿Qué se le puede aplaudir a quien viola de manera sistemática los derechos humanos y atropella las libertades? Porque en la isla se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos, no hay libertad, no hay democracia. Los cubanos siguen siendo vigilados por el régimen, siguen siendo perseguidos y encarcelados. En fin, varias, varias afirmaciones temerarias del presidente esta mañana. Yo le agradezco estos minutos al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco. Ricardo, qué gusto, ¿cómo estás?
13: Manuel, un gusto estar contigo, muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias. Como siempre, habrás escuchado ya las palabras del presidente, las de hoy y las del fin de semana sobre Díaz Canel y Cuba.
14: Correcto,
13: pues eh, muy preocupante, muy preocupante lo que, exp lo que expresa y lo que hace el gobierno del observador el presidente del observador, porque eh, la, la política exterior de México siempre ha sido una política exterior eh, comprometida sí, con las causas. México siempre ha demandado a Estados Unidos levantar el, el bloqueo. Nunca ha habido un, una aceptación de eso entonces ahí no hay nada absolutamente nuevo eh, sin embargo lo que lo que no hemos hecho como país y ahora lo estamos haciendo y es un un cambio muy preocupante es el hecho de eh, considerar que el pueblo cubano eh, vive eh, en un estado eh, de libertades de de derecho, que es un pueblo heroico, que es un pueblo... Todo lo que ha dicho el, el presidente, uh -huh. el obsobrador para exaltar y justificar la condecoración que él acaba de otorgarle al, al presidente Díaz-Canel. Cuando Cuba es, en este momento, Manuel, el país que más eh, presos políticos tiene de cualquier país de América Latina, y no solamente eso, sino que las personas que salieron a protestar en el 21, eh, demandando alimentos y libertad, imagínate qué cosa tan escandalosa, eh, resulta que varios de ellos están condenados a 20 años de cárcel. Incluso los creadores de la, de la canción de de eh, patria y vida, en vez de patria y muerte, que es de alguna manera el lema del gobierno cubano, patria y vida, eh, están eh, también encarcelados. Entonces, por, por, por relatar y difundir una canción. Entonces, eh, es imposible glorificar al régimen cubano. Es una dictadura hay que decirlo con todas las letras. Y yo lo digo que eh, he militado toda mi vida en la izquierda. Yo creo que la izquierda y gran parte de la izquierda latinoamericana está absolutamente en falta uh -huh. cuando no reclama estos regímenes simplemente porque dicen que están con el pueblo y en contra del imperialismo.
7: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
13: Entonces... Eh, pero lo preocupante desde el punto de vista de la política exterior de México es que México, que siempre había sido un país que le servía a otros países de la región para resolver sus conflictos, para ser el mediador entre unos y otros, que siempre jugó un papel muy positivo y que fue reconocido por este papel, hoy se ha convertido en un país que ya es parte del problema. No es un país que ayude a resolver problemas, sino que es parte del problema. Por ejemplo, esta idea de que ahora López Obrador quiere encabezar un gran movimiento en defensa de Cuba a nivel que latinoamericano, sí. mundial, sí, sí, a qué sí. se refería. Sí, quiere, ser
1: el, ¿eh? quiere ser el mediador, el intermediario entre, entre entendemos o eso dijo en la mañana, entre Cuba y Estados Unidos para que se levante el, el bloqueo económico y sobre eso déjame nomás ahondar. Eh, Ricardo, ¿qué tan cierto es eso del bloqueo económico? Porque decía el presidente hoy por la mañana que no pueden llegar alimentos, no pueden llegar eh, alimentos, medicamentos a, a la isla. A ver, ¿qué, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto si hay un bloqueo? ¿Qué tanto es también el gran pretexto de la dictadura para mantenerse, para aferrarse en el poder.
13: El 80% de los alimentos que se consumen en Cuba vienen de Estados Unidos. Uh -huh. el, la, el 100% de las medicinas que circulan en Cuba se compran en Estados Unidos. Lo que sí sucede, Manuel, a diferencia de otros países es que Estados Unidos y las empresas estadounidenses no le conceden crédito a Cuba en sus compras. Le exige que compre al contado las cosas. Pero hay un puerto en, en, el, en el sur de Estados Unidos, sobre el Golfo de, de México, donde salen todos los productos porcinos, todo el maíz, todo el trigo que va hacia Cuba y van y salen en barcos americanos y llegan a la isla, insisto, bajo la condición de que paguen por adelantado o paguen en efectivo, y esto es básicamente porque Cuba no paga, este, ya la experiencia es universal de que si haces negocios en Cuba, lo más probable es que vas a perder tu inversión, uh -huh. porque no pagan, entonces... Eh, pero, por ejemplo, eso no es cierto. Y por otro lado, el sistema de salud en Cuba es un desastre absoluto. No es un ejemplo para nadie. Y es increíble el juego perverso que hace el presidente el observador con los sistemas, hablando de los sistemas de salud de otros países. Glorifica el sistema de Dinamarca y dice que vamos hacia Dinamarca. Ahora, está insinuando de que vamos hacia el, el modelo cubano Oye, dijo, es so,
1: sobre ese tema de, de la salud, dijo que solamente un gigante, fue la palabra que utilizó, un gigante al que le rendimos un homenaje por esta gran obra hablaba del tema de salud cubano un hombre de estado, y estaba hablando de Fidel Castro de Fidel, de Fidel, de Fidel. Castro, Ricardo, como sí. un gigante y de homenajear a un a un dictador no sé cuántas muertes le podríamos cargar a Castro y su régimen, pero vaya enarbolar así a una dictadura
13: exactamente Manuel el, el tema el tema es que el sistema de salud y el sistema educativo de Cuba en un tiempo sí fue excelente pero la razón era que la Unión Soviética pagaba la cuenta es decir, la economía cubana no era capaz de generar los recursos necesarios para tener un sistema de salud así. Uh -huh. Y los soviéticos lo pagaban porque para ellos eh, Cuba era como su mejor aparador de propaganda política durante la Guerra Fría, y ellos querían dar la impresión de que Cuba era un modelo alternativo al capitalismo este, y por lo tanto financiaban con singular alegría, pues esa pequeña isla finalmente era una inversión política uh -huh. su gasto en, en Cuba. Pero cuando se acaba el apoyo soviético en el 91, se acabó el sistema de salud en Cuba, se acabó el sistema educativo en Cuba, se acabó todo eso. Yo conocí muy de cerca como embajador el sistema de salud y el sistema educativo Hice muchos recorridos por la isla para ver cómo estaba y era un desastre total, Manuel, uh -huh. e y sigue siendo un desastre total. Y esta idea de estos eh, supuestos médicos y digo supuestos médicos porque nadie ha visto sus sus certificados para saber si realmente son médicos o no son médicos. Yo tengo la impresión no lo no bueno. Eh, yo lo digo bajo mi propia responsabilidad de que un cierto número de ellos para mí son agentes de inteligencia y no son médicos y vienen a otra tarea en México. Eh, y habría que investigar bien qué es lo que hacen aquí. Pero de médicos queremos ver sus, sus certificados de médicos. Sí, no nos sí, porque... dejan salir de Cuba con sus certificados uh -huh. por temor a que huyeran con mm -hmm. su certificado para trabajar en otros países, porque sin sus certificados vienen desnudos. Mm -hmm. Y luego está la brecha,
1: está la brecha, Ricardo, entre lo que se paga, digamos, de parte del gobierno mexicano al cubano y lo que recibirían estos médicos, en todo caso, ¿no?
13: Ah, es enorme, sí, ellos mismos lo han dicho, pagan por ellos miles de dólares al mes y reciben 200, 300 dólares sí, al mes. Sí, sí. Y eso que lo reciben después de su misión, y regresando a su país. Uh -huh. Es otra Porque manera de sí.
1: financiar una, una dictadura, ¿no? Pagarles
9: por un, por un servicio.
13: Y es y, y lo, a lo que vino Díaz Canel fue a llenar sus alforjas de, de oro mexicano. Así. A eso vino, a recibir dinero y, este, y toda esta faramaya es simplemente para encubrir que México hoy está financiando una parte creo que importante, de la dictadura cubana, de la operación de ese, de ese gobierno que ha llevado su país a la miseria. Y los cubanos viven en una miseria absoluta. Eso sí, 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 no, sí. no nos queda la menor duda. Entonces, eh, finalmente, en la, en la gran perspectiva que tenía el obrador cuando empezó el gobierno de ser el nuevo Simón Bolívar para las Américas, Hoy se ha convertido simplemente en el padrino de tres dictadores: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y es una una derivación patética eh, de un fracaso de gobierno en materia de política exterior eh, que no tiene que no tiene palabra y no tiene ya peso político. Qué Quien pena. nos va a sustituir en América Latina es Lula. Eso te lo, te lo Eso. aseguro.
1: Qué, qué tristeza, qué, qué paisaje el de el de las relaciones de México con estas naciones, tendríamos que estar en todo caso condenando a estos dictadores y no condecorándolos como se hizo el pasado Así fin de es. semana en, en Campeche con Miguel Díaz Canel. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos, gracias como siempre. Con mucho gusto, Manuel. Un abrazo. Otra vuelta. Un abrazo, Ricardo Pasco, ex exembajador de México en Cuba. Cuba, donde no hay libertad. Cuba, en donde no se puede pensar distinto. En donde no hay libertad de asociación. En donde no hay libertad de expresión. Un lugar donde no hay libertad de manifestación tampoco. En donde es imposible formar organizaciones o partidos políticos. En donde no se puede emprender. En donde no hay libertad de tránsito. En donde no se puede entrar libremente del país. Tampoco hay derechos. No hay derechos elementales no hay propiedad privada, no hay derecho a juicios justos, no hay raciones, no hay raciones suficientes de comida y de abasto que, por cierto, administra el gobierno, no hay medicamentos, no hay alimentos, esa es la realidad, ese es el infierno de Cuba, aunque algunos a la distancia quieran vender otra realidad.
0: Segunda emisión, Manuel López en Noticias
1: ha transcurrido ya una semana de los devastadores sismos en Turquía y Siria sismos que dejan por decenas de miles muerte, devastación más de 30.000 las personas fallecidas hasta ahora. ¿Cómo se ven las cosas allá? Lara Villalón, saludos hasta Turquía. Lara, buenas noches para ti. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes en México. Pues la situación es realmente crítica porque a medida que terminan las labores de rescate de personas que siguen con vida bajo los escombros, aún quedan otras miles que se cree que han fallecido y que eh, se espera que las eh, saquen en las próximas horas. Se espera que... Esta cifra de fallecidos podría ser incluso el doble en los próximos días y al mismo tiempo que todo el mundo está concentrado digamos en estas labores de rescate en otras partes de en otras zonas también afectadas por el terremoto están creciendo otro tipo de problemas en las últimas horas varios expertos sanitarios han alertado de que podría eh, crecer el cólera y ahora están repartiendo incluso vacunas contra el tétanos en zonas en las que tras el terremoto eh, no hay agua potable, no hay electricidad tampoco y en una semana no se ha conseguido resolver este problema. Hay miles de familias viviendo en la calle eh, que ni siquiera tienen eh, tiendas de campaña aún y que eh, están creciendo todo este tipo de enfermedades también relacionadas con el frío, relacionadas con la falta de acceso a una higiene, a un agua caliente y a, y a comida digamos, eh, alejada de cualquier eh, foco de infección.
1: Ahora, son decenas de miles las personas muertas, me imagino que más o menos las cifras andrán igual con respecto a las personas desaparecidas ya de heridos ni hablar, porque son, eh, me imagino el número está eh, muy próximo, rondando ya las 100 mil eh, personas eh, heridas eh, por estos por estos sismos. Y, y luego está el frente político, Lara, eh, ¿qué, ¿qué se dice? Porque también llevan noticias sobre estas órdenes de aprehensión contra aquellos responsables de construir, de mal construir edificios que colapsaron.
5: Sí, pues eh, mucha gente, muchas de las víctimas de este terremoto creen que el gobierno está, digamos, eh, usando a estos constructores eh, como chivo expiatorio, como hacer, haciendo ver que está actuando contra estas negligencias, estos miles de edificios que se derrumbaron y que deberían es, eh, ser edificaciones seguras contra los terremotos, pero que no lo han sido. Pero la realidad es que estas edificaciones se han podido mantener en pie por amnistías que ha hecho el gobierno a estos contractores durante años, por lo que a pesar de que sí se hayan emitido estas órdenes de arresto contra estos constructores y seguramente se vayan a interrogar y a encarcelar, por otro lado, eh, entre las víctimas del terremoto crecen mucho las críticas hacia este gobierno que durante años sabía que estos edificios eh, no eran seguros uh -huh. y no se hizo nada, y también por la falta de atención en, en muchas de las necesidades que tienen estas personas que, que sufrieron este terremoto.
1: ¡Qué horror! En fin, pues así el panorama de, de devastación las secuelas de estos de estos sismos. Gracias Lara, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Lara Villalón desde Turquía, 36.000 más de 35.000 personas muertas por estos sismos, eh, decenas de miles de heridos, sí, colapsaron más de seis mil edificios, claro que debe haber responsables, culpables sobre esto, aún aún aparecen milagros, personas que son rescatadas con vida de entre los escombros, eh, Rocío ¿me des más de lo que México hace, hará por las personas que están pasándola muy mal en Turquía y en Siria, Rocío, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
12: Muy buenas tardes. El gobierno de México estima que mañana se podrá formalizar la entrega de unos 6 millones de dólares de México a Siria para apoyar a este pueblo ante esta tragedia. Vamos a escuchar a Castillo Mexicano Marcelo Ebrard.
7: Y respecto a la situación Turquía-Siria, el sismo es el más grave del que se tenga memoria en el último siglo. Hay un poco más de mil muertos, 31.643 son en Turquía y 4.300 son en Siria, mil heridos. Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria, México haga una donación de 6 millones de dólares. Se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo eh, desde luego están ya desde hace varios días en la región y estas cifras son confirmadas por la ONU para darnos una idea de los impactos en Turquía y en Siria.
12: un video, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que hasta... Hoy por la mañana, aquí en Palacio Nacional, se podía dar el dato de que los cuerpos de rescate mexicanos habían logrado traer a la vida a cuatro personas, sacarlas de los escombros como sobrevivientes. También se recuperaron 29 cuerpos y han dado 72 atenciones médicas y han sido removidos por personal mexicano, 41 metros cúbicos de escombros y se ha entregado tres toneladas de apoyo a damnificados en Turquía. También de ello habló el general Luis César Noval, titular de la Serena.
7: Sobre la ayuda de México en Turquía, 93 elementos de la Secretaría de la Defensa, 37 de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 de Relaciones Exteriores. Desafortunadamente falleció uno de los canes de la Secretaría de la Defensa Nacional ahí en el trabajo, el CAN Proteo, en días pasados.
12: Manuel, lo dije esta mañana aquí en Palacio bueno. Nacional sobre tu tema. Este
7: gracias,
1: eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. México mandará entonces a depositar 6 millones de dólares. Todo suma, toda la ayuda es necesaria. Qué horror, qué horror de realidades, de cifras, de datos, las estampas, las escenas que llegan desde Turquía y desde Siria son en verdad desgarradoras. 10 para la hora, pausa, volvemos a más.
15: Please help us. We need professional, professional people, professional healthcare. We need social. Social support. Yeah, social Health support. Care. Yeah, psychological support. Please, psychological support.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Citlali Sí, Citlali sí, qué gusto qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están arrancando en esta jornada los principales índices de Estados Unidos y de México. El Dow Jones Industrial en este momento está ganando 0.91%, pierde el Nasdaq 0.61% y está ganando el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.05%. Se cotiza en 53,041.66 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 4 centavos, se vende en 18. 19 pesos con 8. El euro se compra en 19 pesos con 68. Se vende en 20 pesos con 21 centavos. Finalmente, la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en este momento en 402,350 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, buenas tardes. Muchas
1: gracias, Itlali, buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
14: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte nuevamente y poder saludar a las personas que nos escuchan, buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes, Lalo, a ver, hoy hoy nos planteas una pregunta que me parece bien bien interesante, un poco para, pues para poner en su justa dimensión, para imaginar dónde estamos en el contexto del, del mundo, ¿de qué dimensiones es el ingreso de los mexicanos, Lalo, en el extranjero?
14: Pues mira... Eh, el, el dato es de CEMLA de esta organización latinoamericana que realiza estudios en, en cuestiones monetarias que arroja un resultado eh, que comento con mucho gusto a nuestro público eh, la masa salarial de los mexicanos en el extranjero es de 319.914 millones de dólares anuales quiere decir que si todos los mexicanos que están trabajando en el extranjero, que según datos del Cemda son siete millones trescientos mil, pusieran su salario de todo un año en una bolsa, al final del ciclo 2022 se juntaron trescientos mil novecientos millones de dólares, digamos que para números cerrados, trescientos mil millones de dólares, eso es lo que han ganado los mexicanos, y ahora son 7 millones 381 mil que han dedicado en promedio el 18% de su salario cotidiano salario semanal o mensual a envío de remesas a su país o a bien a los familiares que aún están en México, es una cantidad un sacrificio, una encomienda un compromiso muy serio y no es poco dinero el que tenemos eh, como resultado porque el año pasado el país recibió 58 mil 497 millones de dólares, y no solamente eso, déjame decirte que en los cuatro primeros años, más un mes diciembre del 2018 es decir, de diciembre del 2018 a diciembre del 2022 el país ha recibido 190 mil 49 millones de dólares, con cuatro récords históricos que lamentablemente es muy poco probable que se lleguen al quinto récord histórico anual, porque en este año, en algún momento del año la economía de Estados Unidos habrá de enfrentar una recesión ligera, uh -huh. que eso implicará ya desde ahora y implica que hay menos circulante en el mercado habrá más complicaciones para act hacer actividad económica y habrá menos ingresos para los mexicanos para que envíen a sus familiares en México pero mira el dato es importante, 18% en promedio, 7.381.000 trabajadores y me parece que la cantidad que han juntado para el 2022 fue realmente memorable e histórica. Uh -huh.
1: Pues sí, pues sí, qué datazo.
14: A ver, gracias Lalo,
1: ¿tenemos tenemos postre?
14: Claro que sí, tú sabes que un, un pasaporte es un es picaporte en realidad, sí. ¿no? Porque uh -huh. tú presentas un pasaporte y muchas veces por presentarlo no tienes que cumplir algunos requerimientos. De internación en otro país. ¿Sabes cuál es el, el pasaporte que más abre, que más mayor cantidad de puertas abre en el mundo? Mm,
1: me imagino que el de Estados Unidos.
14: Son dos, ¿no? Fíjate que no. A ver. Es, El japonés abre 193 puertas de países distintos, al igual que el de Singapur. Andale. Después le de sigue Corea del Sur. Después sigue Alemania con 191 y después España también en empatado con Alemania, 191. Y si nos preguntamos qué lugar ocupa el de México, el lugar 51 porque abre 160 puertas que no requieren mm. visa si presentas el pasaporte mexicano. Qué
1: interesante, qué interesante. Abrazo, Lalo, gracias.
14: Gracias, Manuel. Buenas tarde, buen provecho.
1: Es Eduardo Torreblanca. Tenemos a Lora en punto como todas las tardes. Claro
3: que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel. Muchas cosas pasaron en el Super Bowl. Primero Rihanna. Espectacular ella, cantando todos sus éxitos. Luego, como es costumbre, se lanzaron varios trailers de películas, de Indiana Jones, de Guardianes de la Galaxia 3, de Flash, de Rápidos y Furiosos 10, más rápidos y más furiosos que nunca. Luego, los comerciales en donde se lució el Canelo Álvarez y la mexicana Diana Flores, aunque para mí el mejor fue el de Will Ferrer.
2: ¿Y cómo quedaron? Ah,
3: sí, ganaron los jefes de Kansas City, pero la atención estaba en otro lado, ¿verdad? ¡Y ya valió! ¡Ahí vienen los ovnis! ¡Ya
12: valió! ¡Ahí vienen los ovnis! ¡Los ovnis! ¡Ay Dios!
3: Jaime Maussan, ¿cuánta razón tenías? Este fin de semana derribaron algunos objetos en Estados Unidos y Canadá, aunque lo más probable es que sean artefactos hechos por el hombre, según se ve en un video que se filtró. Ahora bien, ¿no hemos aprendido nada? Ponga usted que si hubieran sido naves alienígenas. ¿Quién no vieron Día de la Independencia? Ese es el pretexto para que nos invadan, hombre. La otra vez
6: íbamos en carretera tú.
3: Y oiga usted, hoy es día de la radio
5: Día mundial de la radio
3: Así que desde aquí felicito a todos nuestros compañeros que trabajan en mbs Radio y Estaciones Circunvecinas Pero también a usted que nos está escuchando La radio no sería nada sin sus oídos, así que a festejar No le cambie y que tenga usted un feliz lunes
1: querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien,
3: mi querido Manuel. Felicidades. Ay, felicidades a ti, mi querido Manuel. Felicidades, Ay, por Mano. hacer el día de la radio. Oye, muy bien.
1: A ver, te, te veo que estuviste muy activo ayer en Estoy el, el ahí Super Bowl. Todo, todo lo ahí lo que pasó. Todo menos el partido. Todo
3: menos el partido. <risa> <risa> es que de verdad, en redes sociales, toda la tendencia menos el partido sí. o sea si sí, Rihanna <risa> se llevó ahí la noche eh, sí, todos sí, los sí. comerciales que estuvieron pasando en el Super Bowl uh -huh. que ahora se pueden ver en YouTube si uno le pone ahí comercial del Super Bowl ahí salen todos ah, mira. Eh, y los trailers de películas por supuesto y luego los ovnis mi querido hermano los ya ovnis nos, los ovnis nos van a atacar los ovnis un mundo nos vigila <risa> Muchos están diciendo por ahí de que no, que las, las naves extraterrestres se filtró por ahí un video de un tráiler llevando una de estas estructuras, pero la verdad es que sí se ve como muy hecha por la mano del hombre sí, de Manuel. No, no, no se ve nada extraterrestre. Eh. Se ve así como como si fuera... Se ve un domo como si fuera el Palacio de los Deportes y en chiquito. Ajá. Y entonces eso Ajá. se ve muy humano. Parece que son globos meteorológicos, es lo que dicen todos, pero sí. ya todos derribando por todos lados los ovnis. Los, sí, sí, sí. Nada más sí. no vayan a fijarse de que, que si de verdad, si son de veras nos vayan a invadir los no. extraterrestres.
1: Oye, a ver, el, el medio tiempo del súper pero imposible darle gusto a todo el mundo. Claro. Hay y... quienes se quejan, si pongan lo que pongan, se van a
3: quejar. Hay, hay, quien ponga lo que sea van, eh, van a decir que el mejor no Sí, El mejor tiempo siempre va a ser el de Michael Jackson sí. Siempre los tíos dicen que Aunque el mejor no lo hayan visto algunos de los que están hablando de eso. Sí. Sí, sí, pero la verdad es que a mí me parece bueno Sí, eh, sí, sí. Siempre es tendencia, siempre es siempre, O sea, es el espectáculo Que más se ve en todo el mundo Ayer estaba viendo cifras Y la verdad es que muy bien Rihanna Fue un dineral el que cuesta bien. montar ese show Es sí. espectáculo Embarazada ella es la sí. fiesta de, de revelación de género más cara de la sí, historia. ¿verdad? Estaba anunciando su, su embarazo. Sí, 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 estaba anunciando embarazo. su embarazo. Pero muy bien, ¿tú lo viste? ¿Viste sí, cómo el... no. Sí. sí. sí sí.
1: El partido muy bueno, ya hablaremos con Nicolás Romay del Claro. <risa> <Juego, risa> que a ti te valió. El, el partido, eso no, eso no buen, buen partido, el Super Bowl, el, el espectáculo, el medio tiempo, bien, muy bien, ¿no? Pero sí, me llama la atención, te las redes y bueno, sobre todo en Twitter.
3: Claro, en Twitter Porque en Twitter también. nunca se
1: le da gusto a la gente.
3: Mi querido Manuel, tenemos premios. A
1: ver, échalos. Fíjate que
3: eh, mañana vamos a estar desde la mañana, vamos a estar porque también voy a, voy a ir yo. A tus yo En la Alameda Central vamos a estar repartiendo algunos de los paquetes eh, que estuvimos anunciando aquí, de vasos uh -huh. y tazas. Tenemos boletos eh, para diferentes obras de teatro, tenemos para el cuerpo en que nací, inteligencia actoral y eh, Wences y Lala escriban a premios y díganos con qué van a pasar el día del amor y la amistad y con eso se llevan su. bueno, momentos. oye, ¿a qué hora vas a ir a repartir? en la mañana, en la mañana como a las pero 9. pero
1: ¿sí si vienes a trabajar para saber si te esperamos <risa> no gracias Memo. Sí, Gracias, Manuel Guillermo Guerrero, ahora con cinco pausa volvemos a más.
11: siga Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10. Escuchamos a Rihanna, Rihanna que estuvo ayer en el medio tiempo del Super Bowl. Ahora platicamos del medio tiempo, sí, pero también del juego. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Se mueven los nombres de Genaro García Luna y también el hashtag Rey Zambada y es que durante el juicio en la corte este de Nueva York, Jesús el Rey Zambada asegurado hoy por la mañana bajo juramento que le entregó a García Luna, el exsecretario de seguridad pública. 5 millones de dólares en dos pagos en un restaurante en la Ciudad de México para asegurar, dijo, protección al cártel de Sinaloa. Esto en 2006, durante la transición entre el gobierno de Vicente Fox y el de Felipe Calderón García Luna, que por cierto se negó hoy a declarar, así se lo informaron los abogados, sus abogados al juez Brian Cogan. García Luna tenía oportunidad de subir al estrado, parecer hablar, para defenderse, para hacer frente a los eh, no pocos señalamientos, decide dejarla pasar y García García Luna no habla, decide callar en Nueva York. En San Luis Potosí, otro tema, familiares buscan a cuatro jóvenes desaparecidos tras salir de un bar. Marco Luis Polo, estas historias que se repiten una y otra vez en distintas partes del país. Marco Luis, buenas tardes.
16: Así es, muy buenas tardes, Manuel López. Auditorio, pues efectivamente déjame informar que el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, confirmó que son cuatro los jóvenes desaparecidos desde las primeras horas del pasado domingo 12 de febrero esto al salir supuestamente del bar Skydú que se encuentra en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí ya que al parecer subieron a una camioneta Toyota Siena Tipo Van 2012, mientras que familiares y amigos han utilizado las redes sociales para solicitar la intervención inmediata de las autoridades se informó que el abogado del Estado pidió prudencia, pues señaló que se encuentran abiertas diversas líneas de investigación para localizar a estos jóvenes. Además, se informó que originalmente se tenía conocimiento sobre la desaparición de tres jóvenes del nombre Kevin Peña, de 22 años de edad, América de la Rosa Martínez, de 22, Alfredo Olivares Salas, de 19. Sin embargo, se sumó hoy por la mañana otro nombre, de Carlos Osiel Pérez, de 33 años de edad. Por el momento se difundieron las fichas de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía General del Estado. Además se conoció que los cuatro jóvenes fueron vistos por última vez al salir del bar Skydroom, esto en la colonia Infonavit Pidel Velázquez del municipio de Matehuala. Cabe señalar que el establecimiento Skydroom también emitió un comunicado para deslindarse, sin embargo manifestó que está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para ayudar a la localización de estos
1: jóvenes Manuel, hasta aquí mi reporte Gracias, muchas gracias Marco Luis, muy buenas tardes Buenas tardes Marco Luis Polo, el gobierno colombiano y el ejército de liberación nacional arrancaron el segundo ciclo de negociaciones de paz tomaron como sede de diálogo nuestro país estuvieron acá en la Ciudad de México desde muy temprano esta mañana de lunes Jatzini Magallanes, Jatzini buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, pues sí, el día de hoy iniciaron ya eh, aquí en la Ciudad de México estos eh, diálogos por la paz entre el gobierno de Colombia y también pues eh, también el, durante su mensaje acompañado por Suárez Robledo, el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social y presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, pues el canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a las delegaciones participantes en esta segunda fase de diálogos y calificó el día precisamente como histórico. También reiteró la vocación pacifista de México al ser sede del ejercicio que busca justamente la construcción de un futuro común para la región. Este diálogo, como lo decíamos, entre el gobierno de Colombia y también el ejército, el ejército precisamente de liberación nacional. Vamos a escuchar algo que dijo el canciller.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el gobierno de México tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y cada país. Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz. Le reitero nuestro compromiso para contribuir a generar las condiciones necesarias para apoyar los acuerdos y el diálogo entre las partes. México tiene una larga tradición diplomática en pro, en favor de la paz.
12: En este arranque estuvo el jefe negociador del gobierno de Colombia, José Otipatiño, quien afirmó que estos diálogos pues deben contribuir a que las dos partes inicien negociaciones para un cese al fuego bilateral. A su vez, el jefe negociador por parte del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, indicó que las negociaciones son un instrumento de mandato, de cambio de los colombianos. Todo esto luego de desayuno social en el 2021. Y bueno, su agenda dice busca acordar transformaciones y poner fin a este conflicto armado. Vamos a escucharla.
13: Este segundo
17: ciclo de conversaciones acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en el proceso de paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese de fuego bilateral, temporal y nacional. Además continuará con el criterio de hacer acuerdos que se implementen de inmediato, como los que están en curso para dar alivio humanitario a las regiones que más sufren sus comunidades
14: a causa del conflicto interno.
12: Y Bueno, comentar, Manuel, que en este segundo ciclo de negociaciones pues se van a incluir temas como la evaluación de la implementación de los acuerdos alcanzados en el primer ciclo, también la redacción y la aprobación de los ajustes de la agenda de diálogos para la paz en Colombia y la pedagogía y comunicación que se va a llevar a cabo justamente para la cultura de paz, entre otros. Entonces, bueno, pues, bueno, gracias,
1: muchas gracias, CD. Buenas tardes, muy buenas tardes, oiga, y se acabaron ya las eh, precampañas en el Estado de México, también en Coahuila, son las dos paradas electorales que trae este 2023. Primero vamos contigo al Estado de México, cierre de precampañas, Juan Gabriel González, y una demostración de músculo también de quienes quieren ser gobernadoras. Juan Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, efectivamente, con discursos triunfalistas y el debate sobre cuál de las precandidatas mostró más músculo político. Este domingo cerró el proceso de precampañas en el Estado de México, teniendo como escenario el municipio de Texcoco, considerado como el bastión de la cuarta transformación en la entidad mexiquense. Por un lado, Delfina Gómez y Morena en el recinto ferial, a tres kilómetros de distancia, Alejandra del Moral y el PRI. Empezamos. Acompañada del dirigente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo y del secretario de Gobernación Adán Augusto López, la aspirante a gobernadora de Morena Delfina Gómez Álvarez afirmó que este 2023 será recordado como el año de la dignidad para el Estado de México porque encabezará, sostuvo, el proyecto que le ponga fin a la injusticia y a la indolencia de los gobiernos periodistas que han estado durante casi 100 años en el Estado de México. Así lo dijo Delfina.
6: Esta será la alianza que servirá de canal para que el pueblo al unísono grite basta, basta de tanta injusticia, basta de tanta indolencia al pueblo, basta de tanta indiferencia, basta de querer comprar lo que tiene el ser humano tan importante y tan especial que es la dignidad.
16: Por su parte, la priista Alejandra del Moral Vela fue designada como candidata formal del PRI a la gubernatura del Estado de México en el marco de la Convención de Delegados celebrada a un costado de la carretera Texcoco-Lechería. Estuvo acompañada por el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, así como de senadores, diputados locales y federales, alcaldes, militantes y simpatizantes del tricolor, ante quienes dijo que ella ganó la precampaña y que la toma de Texcoco es el preámbulo de su victoria. Así lo expuso Alejandra del Moral.
6: Ya les ganamos la precampaña. hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. Sé muy bien que no será fácil, pero a los valientes no nos gustan las cosas fáciles. Fácil es que alguien más haga campaña por ti. Fácil es esconderse en los atributos de otra persona. Fácil es ser sumisa ante los demás y yo soy todo lo contrario.
16: A partir de este lunes 13 de febrero y hasta el 2 de abril, partidos y aspirantes estarán sujetos al periodo de intercampaña, donde estará prohibido hacer actos públicos o privados de carácter electoral donde se insinúen propuestas de gobierno o petición del voto. Así que hoy ya se resguardan las aspirantes. Manuela.
1: Bueno, pues así cerraron la precampaña. Estamos ahora en este procedimiento, en esta etapa rara que se llama intercampaña y después vendrán las campañas en forma. Gracias, Juan Gabriel. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, eso en el estado de México, en Coahuila. ¿Cómo se vivió el cierre de precampañas? Platícanos, Camelia. Camelia Muñoz, muy buenas tardes.
6: Hola, Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues te informo que efectivamente culminaron las actividades internas de los partidos políticos este domingo para llevar a cabo la selección de sus ahora precandidatos a la gubernatura en Coahuila. Y en el caso de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, se eligió como abanderado al priista Manolo Jiménez Salinas, que representará también a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. En un comunicado, el Partido Revolucionario Institucional informó que fueron más de 500.000 personas que participaron en el proceso donde resultó ganador Jiménez Salinas, aunque no se informó la cantidad de mesas receptoras ni las boletas impresas. Al momento de votar, el otro candidato señaló que el tema de la seguridad es lo que fortalecerá de llegar a ganar la elección el próximo 4 de junio. Escuchemos.
14: Hemos presentado un
16: proyecto para que Coahuila siga seguro y en orden, donde conocemos el modelo de seguridad con el que se mantiene seguro el Estado, donde hay toda la voluntad de entrar al en tema, porque pues una de las principales características para que una ciudad, un estado, un país esté seguro es que el gobernante
15: en turno le quiere entrar.
6: Por su parte, el, el precandidato o el otro este candidato por el partido Morena, Armando Guadiana Tijerina, tuvo una actividad masiva el sábado. Y aunque había anunciado que este sería su último evento para acudir el domingo al Super Bowl, decidió no ir a la actividad deportiva. Y justamente el día de ayer recorrió un mercado popular en el municipio de Arteaga. Aquí sus palabras.
14: No les voy a fallar, como dijo Ciclani. No voy a robarme un peso, no porque tenga mucho. Porque la ética, la moral, la responsabilidad no permite que nos robemos un peso. El problema de México y Coahuila no escapa ello es la falta de ética, y moral, en el manejo de los
11: recursos públicos.
6: Y bueno, lo que compete a Ricardo Mejía Verdeja, este llevó a cabo su cierre de actividades en Torreón y ahí estuvo presente el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya quien dijo que su abanderado representa realmente a la Cuarta Transformación. Por su parte, Mejía Verdeja se autonombró como el único que podrá atacar la corrupción en Coahuila. Aquí sus palabras.
18: Somos la única voz independiente para llevar a cabo las transformaciones que Coahuila necesita. Somos los únicos que por nombre y apellido denunciamos a los corruptos que han saqueado a Coahuila como los hermanos Moreira
6: y bueno finalmente te informo que la comienza y candidato de la alianza Recuperemos Coahuila eh, conforman el partido verde ecologista y el partido local Unidad Democrática de Coahuila Maristol lenin Pérez Rivera realizó actividades en su ciudad natal y el municipio de Torreón Finalmente te comento, Manuel, que los partidos deberán registrar a estos precandidatos ya entre el 23 y 27 de marzo ante el Instituto Electoral y el 4 de abril empezarán las campañas. Manuel, bueno, información?
1: Pues así el cierre en Coahuila y Estado de México. Gracias. Muchas gracias, Camelia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, quien en esta ocasión no acudió al Super Bowl fue Armando Guadiana, precandidato Morena a la gubernatura de Coahuila. Se quedó a cerrar su precampaña y es lo mínimo que tendría que hacer si quiere gobernar ese estado del Super Bowl y del show de Medio Tiempo. De eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes. Con Nicolás Romay. En MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti a toda la gente que está con nosotros, que nos acompaña como cada tarde. Los jefes de Kansas City ganan el Super Bowl 38 a 35. Manuel, diferencia de un gol de campo, ¿qué sí, se dijo sí, en este sí. mismo espacio el viernes? Que nos íbamos
1: a tiempo extra, Nico. Sí, que se ganaba por diferencia <risa> de un gol de
8: campo, Pero tú quieres ser siempre lo malo, lo negativo, Manuel. No, 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 si muy bien, más, muy bien, dijiste, va, lo positivo, dijiste Manuel.
1: por tres puntos uh, va a ser por un gol de campo y ya ves por querer echarle demasiada crema a tus tacos, Nico.
8: Sí, bueno, parecía que, que pintaba palabras. Sí, no, la no, es que cerrado, muy cerrado. en el medio tiempo estaban dominando el encuentro. De no se veía cómo los jefes de Kansas que le pudieran dar la vuelta, pero terminan eh, dominando el encuentro y con una jugada en donde se acaban el tiempo con toda la alevosía y ventaja para que ya sí. eh, Filadelfia no tuviera otra oportunidad. Terminan ganando 38-35. Lo de Mahouse es increíble. increíble. Porque toda la postemporada se estuvo recuperando de un golpe en el tobillo. Uh -huh. No estaba al 100%. Y en la primera mitad sufre otro golpe que, incluso si no hubiera tenido nada, era de preocupar. Bueno, pues en el segundo tiempo sale como si nada. Y terminan liderando la victoria de los jefes de Kansas City. Espectacular, de verdad, para destacar lo que se vivió en este Super Bowl de muchos puntos, fíjate, las Islas de Filadelfia son el primer equipo que pierden un Super Bowl haciendo
1: 35 puntos. 35. O sea, casi siempre si haces 35 puntos, sí, sí, pues lo ganas. Pues sí, pues sí. Bueno, ¿no? Estuvo muy bueno el partido. Estuvo entretenido, estuvo Manuel, entretenido. El show de medio tiempo. ¿Te gustó? A mí me parece, sí, sí una a mí también. Espectacular. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Ya ves que hay gente a la que nada le gusta, pero pero estuvo bueno, ¿no? A mí me parece que sí y de
8: destacar muchísimo el esfuerzo de Rihanna embarazada, el tener un rendimiento tan alto no es para nada sencillo, ¿eh?
1: No, 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 no. Buen buen espectáculo, muy buen muy buen espectáculo de medio tiempo, los comerciales buenos también, todo es un espectáculo ya muy armado, ¿no? Muy bien diseñado, muy bien montado, Nico.
8: Sí, lo tienen perfectamente bien, hecho y se disfruta, la verdad, el, el Super Bowl. Oye, Manuel, hablando de Liga MX, fue la jornada 6 del fútbol mexicano, ayer Toluca le ganó 3 por 1 a Cruz Azul, Raúl El Potro Gutiérrez, que declara ayer que hasta que la directiva no le dé las gracias, él sigue, pero bueno, parece que se acabaron ya las oportunidades, sí. una derrota muy dolorosa de la máquina 3 por 1, eh, veremos, ¿no?, pero seguramente habrá cambios, uh -huh. Pachuca y Chivas empatan 1 por 1, Tigres derrota 4 x 2 a Pumas, Juárez 3 por 1 a Santos, América 2 por 1 a Necaxa, Tijuana 1 por 0 a San Luis, Puebla 3 por 1 a Mazatlán. ¿Qué le pasa al Mazatlán,
1: Manuel? Sí, caray. no levanta. ¿Qué le pasa al Mazatlán? ¿Qué le pasa al Cruz Azul? ¿Qué le pasa al Necaxa? ¿Qué sí. le pasa a Media Liga, Nico?
8: Sí, pero lo de Mazatlán sí llama poderosamente la atención porque lleva 0 puntos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. 0 puntos, híjole. ¿Qué cosa? Sí, cero sí, sí. puntos. Pues sí. Increíble. Y, y Minecaxa, tres, ¿verdad? Minecaxa, cuatro puntos. Cuatro, de milagro. ¿Cómo? ¿Cómo llevan tantos? lleva cuatro puntos, Querétaro tres. ¿Qué cosa? Ven.
8: Los que dominan la liga, está muy claro, es Rayados, Tigres, Pachuca y América. Ya claro. América ya se metió a ese selecto grupo de, sí. de los cuatro.
1: Sí, sí, sí. En fin, Nico, pues habrá mucho que, que platicar, mucho tendrán que conversar en un ratito más. Los vamos a escuchar. Estamos listos, Manuel
8: marca claro por NBC Radio como cada tarde a las 3 en esta misma
1: estación. Abrazo grande Nico. Abrazo. Nicolás Romay con los Deportes Pausa. Después del corte nuestra mesa de los lunes van a estar acá Gibran Ramírez Reyes, Daniel Sibaja, Adrián Velázquez, vamos a platicar del cierre de las precampañas en el Estado de México y en Coahuila, qué viene, cómo se están acomodando las cosas de la sucesión adelantada. Bueno, y hasta de la recepción y con decoración. El pasó fin de semana al presidente Cuba. Miguel Díaz Canel. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marini. y volvemos hay más
0: internacional.
15: La OTAN urgió a los países miembros a enviarlo antes posible, el armamento prometido a Ucrania, ya que aseguran, Rusia inició una nueva ofensiva en la ciudad de Bakhmut, a unos días de que se cumpla un año del inicio de la invasión. Es la voz del secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg. A casi un año desde la invasión,
3: el presidente Putin no se está preparando para la paz, está lanzando
18: nuevas ofensivas, por lo que debemos continuar brindando a Ucrania lo que necesita para lograr un una paz justa y sostenible.
15: A una semana de los sismos que devastaron Turquía y Siria y que han dejado hasta el momento 36.000 personas muertas, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan se encuentra en graves problemas. La falta de ayuda rápida tras el desastre y la gran corrupción de constructoras que el terremoto reveló podrían hacer que el presidente turco pierda por primera vez las elecciones. Tras más de 20 años de liderar el poder político en Turquía... El gobierno de Estados Unidos creará un equipo especial con personal de diferentes agencias para estudiar y detectar objetos voladores, como los tres que fueron derribados este fin de semana en Estados Unidos, Canadá y Alaska.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín
11: en MBS
0: Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024.
1: Buenos lunes de mesa, ya están acá y qué gusto recibirlos. Daniel Cibaja, diputado, cómo estás, Daniel?
17: Bien, muy, muy buenas tardes. Feliz porque ganó la América. Feliz, rayos! feliz. Yo pensé que ibas a decir que por el cierre de pre campaña de ah, Delfina Gómez. No, también, también, también. Equipo <risa> del que formas
1: parte, ¿no? Bien, también, también. Bueno, también, también. Daniel Cibaja del, del equipo de, de Delfín y del equipo del Canciller Marcelo. Estás en varios equipos y del América también. Tienes varias, varias camisetas. Gibran Ramírez, querido
18: Gibran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Manuel? Daniel, un gusto estar con ustedes. Muy buenas
1: tardes. Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo estás? muchas gracias, ahí está, ahí, ahí te escuchamos, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte, Ricardo Peralta no está, porque Ricardo Peralta viene volando, entiendo, de Cuba, estuvo en la isla de Cuba, en fin, ya nos platicará la próxima semana, a ver, le entramos al cierre de pre -campaña, si les parece, Estado de México y Coahuila, las dos paradas electorales de este 2023, ¿quién va a ganar, Daniel, si en el Estado de México, y quién va a ganar en Coahuila?
17: No, me parece que en el Estado de México llega la maestra con una clara ventaja, eh, no es suficiente, me parece que no podemos confiarnos. Sin embargo, estamos ante una oportunidad histórica no de demostrar que se puede gobernar de una manera distinta. Creo que ahí solamente haría falta qué oferta política vamos a ofrecerle a los mexiquenses. ¿no? El Estado de México es gigante, 17 uh -huh. millones de habitantes. En verdad es el epicentro de la política, o mejor dicho, de la vieja política. Y cómo en medio de este ecosistema político tú generas una nueva oferta, ¿no? Porque justo ahí eh, el gobernador ha hecho algo muy inteligente para algunos apoya al presidente, ¿no? Inclusive algo que parece extrañamente es muy raro eh, la candidata del PRI defiende las obras del presidente y dice que la política social bueno, es buena, defendió el aeropuerto, defendió el, el aeropuerto Ángeles. Felipe Ángeles. Sí. Entonces me parece que va a ser una, una contienda bastante interesante en donde la estrategia política y la oferta política van a jugar un papel importante y obviamente el tema de las estructuras electorales no Recordemos se está metiendo. Que Sí. gobernador o no pues depende de que se dice meter, ¿tú qué ¿no? allá? si sí, es parte digo es la candidata de, es su candidata la, la compañera Alejandra Moral fue mi compañera diputada sí. eh, ha sido siempre alguien muy cercana a ese a ese equipo era pero secretaria era secretaria en el era, era, era secretaria de desarrollo de social de fue presidenta del PRI fue diputada local con con nosotros pero me parece que sí existe ahí algo muy raro no es hay un hay un ambiente raro nosotros creemos que la maestra Delfina puede consolidar este, pues este sentimiento de cambio, ¿no? Más sí. del ochenta cinco por ciento de la población quiere cambio, pero sí me parece que a eso hay que ofrecerle una plataforma concreta, idónea y obviamente pues que sea pues atractiva para el electorado del Estado de México. El Estado de México es gigante, hay sí. muchos estados de México, el Oriente, el Poniente, el Valle uh -huh. de Toluca, el Valle el Valle de México. Tierra Está caliente. Está complicado, ¿no? La tierra caliente que, ah, recordemos que hace seis años ahí prácticamente hubo Casilla Zapato. Sí. Este, ganó el PRI por Casilla Zapato. O sea, me parece que ahí es una buena, es un buen momento, un buen termómetro para medir nuestro movimiento como partido. Tenemos que lograr eh, tener plantas de casillas, una estructura que se ha consolidado durante estos años y va a ser una buena... Pero los números están bien. A... Sí, está 20, bien. más de 20 puntos, pero bueno. bueno pero no pregunto hay que lo del gobernador
1: porque vimos el año pasado y el anterior a gobernadores que no se metieron y que les fue bien. No, por bueno lo menos no les fue mal, ¿no? A ver, hay, una en Alejandro de, en Guajarca, hay una relación
17: de coordinación, pero que yo te diga Omar que... Omar de Hidalgo Que yo te diga que está entregado el Estado, vuelvo ¿No? por el estilo, me parece que no. Bueno, ¿y en quién va a ganar? A... Híjole, ahí sí creo que la
18: tenemos difícil, está dado, difícil. dado, vale, dado ver, ahora... que
17: no hay un proceso de unidad en nuestro partido. Gibran, ¿cómo
1: ves las cosas? Estado de México y Coahuila
18: Las veo complicadas las dos. Es una elección muy extraña, la del Estado de México... Mm -hmm. ...porque se enfrentan dos aparatos de gobierno... ...ya lo hemos platicado... ...por eso ni modo decir que no se mete el gobernador... ...algo se metió... ...porque uh -huh. impulsó desde el gobierno... ...la figura de la hora candidata... ...y eh, pues por las redes... ...políticas que se generan... ...en una Secretaría de Desarrollo Social... ...es muy probable... ...que se opere políticamente... ...desde el gobierno... ...pero desde la otra parte... Y de parte de Claudia Sheinbaum, mandaron como refuerzo estelar a Morena al senador Gabriel García, uh -huh. que fue el hacedor del Censo del Bienestar y de los famosos padrones de beneficiarios de Morena que han estado envueltos en la polémica.
1: ¿De parte de la jefa de gobierno? Sí, dices?
18: es su apoyo, su uh -huh. apoyo político entonces lo que tenemos es eso dos aparatos de gobierno que se van a enfrentar desde luego hay uno que es mucho más poderoso que es el federal mm. eh, nosotros nos quejábamos mucho de que Rosario Robles siendo secretaria estuviera encargada del Estado de México y ahora las cosas van igual, parece de repente que la política mexicana no tiene remedio que es una cuestión de turnismo y en eso mismo veo el problema de la campaña no hay una oferta distinta. Daniel Cibaja estaba encargado de coordinar el programa de la candidata delfina Gómez, pero no han presentado programa todavía. Seguro ya Daniel tendrá algo que decirnos sobre eso. Eh, parece una encarnizada lucha por el poder. Uh -huh. Y ahora, Manuel, casi te puedo garantizar que las casillas Zapato de Tierra Caliente... Van a estar del otro lado. ¿A favor de Morena? Sí, sí, porque los poderes fácticos ven más expectativas de triunfo. Y en este país es irrelevante uh -huh. quien ponga la cara. Mientras los poderes fácticos, legales e ilegales estén a gusto, puede ganar uno u otro. ¿Y están más a gusto con Delfina Gómez? En este momento te puedo decir que sí, por uh -huh. lo que representa económicamente el, el Estado de México, pero eso no quiere decir que la batalla esté ya ganada. Sí que tienen una correlación de fuerzas favorable, eh, pero Alejandra del Moral no está sola y tiene conexiones políticas con el PRI, con el empresariado de otros estados, pero no es una favorita. En el caso de Coahuila, en cambio, los poderes fácticos, están claramente con Manolo Jiménez. Del PRI. van el PRI. Uh -huh. Y, y por...
1: está diluida la alianza de Morena. Están está divididos. diluida.
18: Uh -huh. No conocen en Morena el Estado. Yo te puedo decir, Mario Delgado no le entiende. Entonces va, pica botones a lo loco y pues las cosas acaban como acaban. ¿no? Uh -huh. La izquierda con tres candidaturas porque Mario... Bueno, no sé si hay izquierda en Coahuila, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Mario despreció a Lenin Pérez y ahí se va, con, con el verde Con el verde, ¿no? eh, luego creo que llevaron muy mal lo de Ricardo Mejía, porque primero le dieron todas las señales que en el sistema informal de Morena implican que eres el candidato uh -huh. una de esas señales es que Mario y Jesús Ramírez te mandan a ciertas consultoras, esa es una señal que era casi inequívoca de que tú ibas a hacer, ¿no? uh -huh. porque es el aparato de partido operando, pero al final se les cayó porque no pudo crecer Mejía entonces, no lo controlaron bien, no lo contuvieron, no le explicaron, no le dieron trato, ve tú a saber qué fue, y entonces otra candidatura. Eh, y todo se está operando desde el centro del país, si quieren que los maestros, fíjate, nos quejábamos tanto del Baster Gordillo, si Baja sabe qué, qué sensible era ese tema para mí... Y ahora aquí se habla con el secretario general del sindicato y se le da la instrucción de que no, no pueden ustedes andar haciendo política libremente, es con Guadiana. con Guadiana. Entonces desde el centro intentan mover los hilos del poder para alinearlos con Guadiana, pero en la operación en Coahuila la verdad es que no han entendido muy bien qué hacer. Y entonces por mucho poder que tengas, si no sabes tocar los hilos finos es muy complicado eh, ganar una elección hiperlocal como es una
1: Toscoahuila a la vez difícil para, para Morena, más bien ahí parece que todas las cosas se le están alineando al PRI. Sí. PRI y pero es PRI el, el, el candidato.
18: Es PRI el candidato, y si no caen en soberbia y en exceso de confianza, yo creo que la tienen más sencilla que Alejandra del Moral.
2: ¿Cómo lo ves tú, Adrián, Adrián Velázquez? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, eh, muy interesante, no solo por, por la vida local del Estado de México y, y Coahuila, sino porque es imposible no ver estas elecciones como un, un testeo prematuro de lo que va a ser el 2024. Mm -hmm. Y ahí hay eh, eh, cuestiones interesantes vinculadas a cómo se ha reconfigurado el sistema de partidos después de 2018. ¿no? Estamos viendo un sistema político todavía no tenemos la certeza si es eh, un rasgo estructural o algo más coyuntural, pero lo que estamos viendo es un sistema de partidos <coughs> que se está organizando a través de lo que los politólogos clásicos llamarían un bipartidismo imperfecto, ¿no? un bipartidismo de coaliciones, una de centro-derecha y otra de centro-izquierda, que en conjunto esas dos coaliciones explicarán por ahí del 90% de las preferencias electorales. Mm -hmm. No solo te queda ahí eh, por fuera el experimento de MC, ¿no? de abrir una tercera vía, pero lo que hemos visto en otros países, por ejemplo, en Argentina se da una situación eh, parecida es que esas terceras vías, tarde o temprano, terminan siendo reabsorbidas por las coaliciones principales. ¿no? Y en ese sentido, lo que se juega sobre todo en, en Estado de México, pero también en Coahuila es un poco el perfil de esas dos eh, coaliciones, ¿no? Eh, recordar que en el en el anuncio de cómo va por México iba a dirimir las candidaturas este año y las del próximo año se re, le dieron mano, digamos, al PRI que que eligiera las de Estado de México y Coahuila y el PAN se reservó la del 2024.
1: Sí, ya se están repartiendo pobre, el pastel,
2: todavía no llegamos a la sí. banda del
1: 2023, pero ya se repartieron las candidaturas de este ya y se del repartieron próximo.
2: Al PRD ni siquiera lo, lo consideraron, lo cual ya es un indicio de cómo esa coalición ve, ve a ese uh -huh. partido que después de de la salida del obradorismo quedó totalmente desdibujado. Bueno, el PRD lo
1: único que ha dicho es que tiene a Silvano Arioles y a Miguel, Miguel Ángel, Ángel Mancera como, como su, no, pues. sus aspirantes y que no quiere a Lili Telles. Eso es lo que han y dicho. Que no hasta el, Lili, ¿no? A Lili
2: Telles es me parece que se, está, que se están enterando en, en qué coalición están, ¿no? Porque sí. la crítica a Lili Telles era que no era un perfil de centro-izquierda. Me parece que están con la brújula un poco descompuesta, así que eh, va a ser una un, dos elecciones muy interesantes, el PRI se juega, diría muchísimo de, de su historia en el Estado de México, así que si bien las encuestas dan una amplia ventaja a la maestra Delfina, creo que eh, todo el aparato y todas las prácticas electorales y mapachiles que, a las cuales nos tiene acostumbrado el Estado de México se verán, así que va a ser va a ser duro.
1: Bueno, va a ser duro. Entonces, estado en México. Tú dices, Daniel va para, va para Morena, difícil, pero... Coahuila y coinciden los tres. Creo que va a ser complicado. No, tú también Adriana, ¿si ¿sí lo ves difícil
2: Coahuila para, para Morena? Difícil, difícil Coahuila. Están no, no imposible. Eh, están divididos. Hay problemas en el equipo de Guadiana. Ajá. Ya han salido noticias con la salida de, de su coordinador, pero bueno, aún así las las encuestas marcan una paridad, hay que ver cómo cómo se transita de acá a la elección.
1: Bueno, decías tú de la de la izquierda y de, del PRD que parece no saber en dónde está situado o acompañado de quién en la alianza va por México. A ver, realmente eso importa, realmente eso pesa hoy el la ideología, el dónde te coloques, digamos en en, el, ...en la vertiente de izquierda o de la derecha. ¿Realmente hay, hay algo ahí o es más bien pragmatismo
18: lo que estamos lo que estamos pragmatismo hablando? Pragmatismo absoluto, ¿Sí? es la lucha del poder por el poder. En este sexenio ha incrementado la desigualdad. En la izquierda decimos que combatimos la desigualdad. Han incrementado las grandes fortunas de los más grandes. Ya lo hemos hablado muchas veces, Manuel. Todos los que tienen minas en este país crecieron sobre el 30% de sus ganancias... ...y disminuyó la recaudación de impuestos a los mineros entonces que no nos vengan con que de un lado es del pueblo y de los pobres no, o sea no es, es que así. la izquierda
1: esté en morena y la derecha no, esté en, no, y yo creo, en la coalición y yo creo México. que
18: eh, está ha triunfado a tal grado el neoliberalismo eh, las prácticas autoritarias eh, la política en México que a lo más que podemos aspirar y hacia donde debemos empujar es a que se haga política más decentemente, a que se haga por encima de la mesa y sin eh, falsos heroísmos ni épicas vacías, que es lo que se está viendo ahora. Yo no creo que podamos reivindicar un, ni una centro izquierda y una centro derecha de ninguno de los lados. Lo que pasa es que cada quien tiene sus patrocinadores, pero eh, yo le preguntaría, por ejemplo, a uh, Carlos Slim... Bueno, no hace falta preguntarle Él lo dice cada vez que se para en el público ¿Cómo va el país? Muy bien Se viene un gran futuro, etcétera Pues claro, el señor Slim está incrementando Sus ganancias eh, No paga Políticamente Ni judicialmente La tragedia de la línea 12 Los grandes magnates Los que valen mucho en el PIB Pues están apostando Y no les importa quién gane Pero no están a disgusto ahora entonces, esa es la realidad de la que partimos, aunque se quieran vestir de retóricos revolucionarios en algunos de los bandos. Y creo particularmente que como generación tenemos que asumir eso. Tenemos eh, tú en este espacio comunicativo, eh, los espacios que, que tenemos en la academia y en los partidos políticos. Daniel ha empujado eso en el, en el Congreso del Estado de México. Creo que la verdad sí si hay que perder la pose de eso ya. Eso no es cierto. Eso es mentira, y es mentira en todos los partidos, y si queremos avanzar como país, nos queda muy poco tiempo. Tenemos hasta 2050, cuando este país será primordialmente de viejos, y nos estamos peleando por estupideces, y que si estos son los buenos y estos los malos, esta la izquierda, la derecha, por poses, mientras los indicadores del país indican que la realidad sigue todas las tendencias uh -huh. desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta hoy, pero no lo discutimos porque no vayamos a beneficiar al adversario. O sea,
1: ya nos quitamos de esas, que les dirías, eh, telarañas? Son no, mentiras, ¿verdad? ¿Es como los ves? Me Daniel?
18: parece
17: que ahí el discurso del presidente ha tenido y ha impactado de manera más profunda de lo que creemos. Tiene razón, Gibran, en la manera en que dice que hoy no hay un debate profundo ideológico en las cámaras. Yo lo veo todo el tiempo, ¿no? eso ha sido hasta cierto punto un triunfo del presidente, lo digo ¿por qué? porque la gente lo que quiere, Manuel la gente, número uno, es tarta de los políticos la gente está tarta de la política uh -huh. ¿no? tú dices político, ahí está eh, la tirón barómetro, pues estamos muy evaluados político, corrupción, flojos huevones, ya saben lo que son los políticos un diputado peor aún Creo que esa barrera la ha hecho muy bien el presidente en esta dicotomía, ¿no? Los buenos colombianos. Él simplemente dice, ser de izquierda es ser bueno, ¿no? Pues uh -huh. Yo creo, está ahí de derecha bueno, ¿no? Pero él ha llevado a este tema, que me parece que es un acierto de comunicación, pero en el día a día sí creo que hace falta un debate más profundo de qué son las políticas públicas, aunque suene tecnócrata, porque por ellos se es vez tecnócrata, que nos hace diferentes... De un gobierno de izquierda o no de derecha Y creo que ahí hay muchas cosas buenas que rescatar de todos nuestros gobiernos ¿eh? Por ejemplo, ahí, ahí celebro Por ejemplo, la jefa de gobierno Ha hecho política social eh, universal En el tema de las becas, Qué bueno, qué hemos hecho para reducir la desigualdad Cómo vemos y si afrontamos la seguridad de manera distinta Nuestros gobiernos a nivel estatal de, Yo diría, son de izquierda o no Yo te diría que en la mayoría pues, Queda mucho que desear En el tema de cómo impactas el tema económico Cómo haces que haya mayor empleo Cómo haces que haya mayor inversión privada, y a la vez también tengas un Estado rector. El tema de salud, ¿cómo vamos a hacer un Estado rector en salud y vamos a encontrar en verdad la salud universal? Me parece que esos temas ¿Cómo, que pone ¿Cómo ejabrar? vamos a
18: superar la corrupción? Claro. Porque decir que ya se acabó la sí, corrupción el... es legitimar la corrupción del presente. Y fíjate que esta no está en los grandes diarios. Si sale en la revista MX que el socio de Felipa Obrador sacó 100 mil millones en contratos, no lo decimos porque se vayan a enojar en el partido, es 10 veces lo de Oceanografía, y no ocupó en los noticieros una décima parte sí, me de lo es que, que parece ha ocupado que ahí Oceanografía. Es un buen... García, es eso que salió de los contratos a una persona física con actividad empresarial, que tenía un domicilio en un barrio popular donde no vivía, contratos por 100 millones de pesos, pero ya se acabó la corrupción, no y eh, creo que lo más dañino sería que nosotros asumamos ese discurso del presidente inercial por comodidad política.
17: Sí. No, me parece que es un buen debate. Yo sí creo que ahí el presidente sin duda ha avanzado muchísimo en esa materia. Obviamente hay, por ejemplo, a nivel estatal, y creo que sí es un tema que he debatido inclusive del Instituto de Formación Política de Morena, nos hace falta una cuarta transformación a nivel estatal. Y yo que fui síndico a nivel municipal, sin lugar a dudas, pero se sí me hace que es un buen debate. Yo por eso ahí lo planteo con lo que hemos venido discutiendo en esta mesa. Por eso yo sí estoy a favor de los debates yo sí estoy a favor de que las y los candidatos o precandidatos o como le queramos llamar digan cómo van a estar estos temas Manuel cómo van en verdad a atajarlos cómo van a, a, a qué van a hacer cuál es su visión Ajá. porque obviamente la visión del presidente sin duda alguna ha sido un gran líder ha sido el ser gran fundador del movimiento pero él siempre lo ha dicho en 2024 yo me voy a ir a mi rancho qué sigue para la transformación qué sigue y
9: quién sigue ¿no? y sin
17: estos temas torales me sí. parece que muchos se rehusan a debatir va a ser un tema que va a ser meramente pues de pura anécdota. Por ejemplo, lo digo con mucho respeto, secretario de Gobernación. ¿Cómo es posible la declaración que dio sobre los convenios, eh, tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿O esos temas sí son los que hay que debatir. Porque de lo contrario, Manuel, pues otra vez, imagínate que en cinco años decía Gibran, y me imagino que Adrián va a estar de acuerdo con nosotros, no podemos, no tenemos la oportunidad, o como bien dice el presidente, no tenemos el derecho a fallarles. No, uh -huh. no, no tenemos. ¿Y cómo hacemos que estos debates se conviertan en ejes torales sin volvernos este tema tecnócrata, y nada por el estilo de nuestra transformación? Que yo creo que si la transformación, nuestro lema dice, por el bien de todos, primero los pobres... ¿Cómo vamos a hacer que haya menos pobres en este país? No sé. Ahí está el tema. No actual. sé si
1: estamos en esa conversación, en la de qué sigue o en la de quién sigue, Adrián, no. aunque parece que estamos en ese juego, uh -huh. ¿no?
2: Claro, la verdad. Sí. sí, El, a ver, yo creo que son dos preguntas que, que van de la mano, ¿no? Porque eh, la relación entre el proyecto y el liderazgo no no, no es independiente, sino que hay, hay gente, hay personas, hay perfiles que expresan ciertos proyectos y hay otros que, que representan otros. Es cierto que esta modalidad de, de elección, como es la, la encuesta, mete ciertos sesgos en la búsqueda, es decir, se trata finalmente de un instrumento que mide conocimiento en la población, y además a eso se le agrega una legislación electoral muy poco amigable con el debate público, que es lo que hablábamos el lunes pasado, no sobre las posibilidades de hacer ese ese debate, entonces la búsqueda por el, por el perfil es también la búsqueda por una idea, por cierto proyecto. Y, no, y volviendo al tema anterior, que coincido con los compañeros, es, es muy interesante, yo creo que sí existen eh, coordenadas ideológicas. No ponía Daniel el ejemplo de las becas eh, aprobadas como derecho constitucional en la Ciudad de México. Bueno, el único partido que se abstuvo en votar fue el, el PAN, uh -huh. eh, el mismo PAN que hace unos días propuso una iniciativa que impedía eh, cuestiones rela relacionadas al, a la identidad de género, sobre todo de las infancias trans. Adrián, entonces que, bueno, que eh,
18: los programas sociales universales un, un... es una postura Perdón. que a ti te parece ideológicamente de izquierda?
2: ¿Cómo, cómo? No, no te escuché, Iván.
18: Los programas sociales universales, así, tal como están, ¿te parece una política de izquierda?
2: La universalidad no es eh, por sí sola indicio de, de nada. Hay que ver el, el, el proyecto en general. Yo creo que, como decía un gran filósofo... Eh, el mejor truco del diablo es hacer creer que no existe <ríe> al sí, pachino pero... en el abogado del diablo. Pues, yo mira... creo que borrar esas diferentes, borrar esas diferencias ideológicas eh, no 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 es no es lo mejor. Mira, yo, eh, yo he les sido... hablaba de la coalición. Déjame te, te terminar y ahora te, te escucho, eh, Que que lo que estábamos viendo, lo que vamos a ver este año 2023 va a ser definitorio para la composición interna de la de la coalición de Va por México, ¿no? Y muy probablemente, si se llega a consolidar la derrota del PRI en el Estado de México, vamos a ver una coalición cuyo pilar, cuyo núcleo de gravedad es el Partido Acción Nacional, que la semana pasada salió en la tribuna de la Cámara de Diputados a defender la guerra contra el narco y a García Luna. Y me parece que eso no no, no se le puede no se puede diluir esas eh, diferencias creo que además esta polarización electoral que no es lo mismo que polarización social no es algo eh, exclusivo de la democracia mexicana sino que lo estamos viendo en distintos lados y creo que de un lado hay un partido de centro izquierda y del uh -huh. otro lado estará el PAN, partido conservador creado expresamente para combatir los ideales de la revolución mexicana estará aglutinando a lo que quede del PRD al cascajo que quede y a un PRI eh, con una debilidad territorial inédita. Hay que recordar que el año pasado perdió el registro estatal Quintana en Roo. Quintana Roo. Mm. Con lo cual son, eh, son impo eh, cambios importantes en el sistema partido... Que, que no hay que perder. Entonces vista.
1: tú ves esto encaminado, Adrián, a un, a un bipartidismo donde el centro izquierda será morena y me imagino sus Dios, aliados, no sé qué tanto qué país. Hay, hay que ver,
2: hay que ver, hay sí, sí, sí. que ver qué tanto es una coyuntura post-2018. Oh, Creo sí. que el sisma, el, el gran cambio que significó la derrota, la victoria de López Moreno. Obrador en 2018 todavía no no termina de sedimentar esa esa polvareda mm, pero estamos sí. reconociendo ciertos rasgos que sí apuntan a, a ese tipo de mi partido a
17: ver Daniel a mí me gustaría coincidir con Adrián creo que en el plano filosófico o oh, el deber ser es eso pero la verdad en el en la realidad en el ser es la continuidad del proyecto del presidente López Obrador contra el presidente López Obrador es una elección de referéndum seamos uh -huh. honestos o sea la gente ojalá entonces, se trata, así, de, claro, entonces se, trata... se
1: trata de quién va a ser, no de qué sí, va a ser.
17: Sí, sí, sí. No, ambas partes, quién va a representar mejor el proyecto, pero si sí es un referéndum total al gobierno. qué Yo proyecto? Que en 2024... ¿El que presentamos
18: a elecciones o el que está gobernando? Porque son dos distintos. Bueno, justitos. claro, ahí, está el, muchas debate, cosas ahí está el
17: debate, pero me parece simplemente, porque si no lo leemos así, nos pasa lo del 2021 en la ciudad. En el 2021 en la ciudad las encuestas. Cre, creíamos que era un tema así, y no, Manuel, fue un tema de salgamos a votar contra el presidente López Obrador uh -huh. en las zonas de clase media-alta donde hubo participación del 80%, como ya comentaba aquí Adrián. Es algo que, o en, el, en el plano, yo estoy seguro que nadie leyó la plataforma de Sandra Cuevas. Nadie sabía ni quién era. Ojalá fuera, por eso digo, en el deber ser que dice Adrián me pareciera que fuera igual. O sea, uh -huh. yo yo me gustaría que fuera así, pero estoy seguro que la gente de la Condesa eh, o, eh, no, pensó, no sabía ni quién era Sandra Cuevas, pero salió en un tema de referéndum Entonces, me parece que nos podemos equivocar, y es por eso que sí debemos de tener un, un debate profundo en el movimiento para saber... ¿Qué y quién? No solamente qué. Porque si es que, ya repito, pues el que más se parezca a López Obrador. Pues sí, a el que eso hable, el, que hable, el que hable más tabasqueño es el que queda. O sea, es algunos. Y entonces, me parece que eso sería. Respeto para el acento. No, 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 cireños, me digo, Este, me parece como que sería. En <ríe> no, no, me parece <ríe> que sería un tema muy equivocado y ojalá. Aquí aprovecho que está Gibran, que Ricardo está en otro lado, pero nos está escuchando, eh, Adrián. Impulsemos ese tipo de discusiones uh -huh. en, las, en las zonas partidistas donde se puede, Manuel, porque si sí es bien triste... Que, que estas discusiones no se den ahí
18: pero no
2: se puede Por no, o sea, no se ¿verdad? puede quisiera, ojalá, quisiera decir ojalá, algo
17: ojalá, sobre esto ojalá hubiera un compromiso Daniel. para que ahora que sé que en los próximos días el, el presidente del consejo nacional sí. va a instalar estas mesas de coordinación entre todos pues pro, pro, propongamos estas pueda. ideas y creo que es en beneficio no de nosotros Manuel de la gente como dice Gibran de los más de 60 millones de pobres que hay en este país sí. y de la gente que sigue en la pobreza extrema de la gente que no tiene servicios públicos y de esa gente que en verdad Manuel, a mí sí me duele, está buscando una nueva forma de gobierno y cree en la política para lograr A mejor.
2: ver Adrián, querías decir algo y cerramos contigo pues, Gibran No, eh, se me había, qué bueno que, que Daniel recordó algo que ya había dicho hace unos minutos porque, o, no me acuerdo si era Gibran o ambos, que no había una agenda de políticas en los gobiernos estatales de, de Morena, yo creo que ahí hay, hay un déficit eh, no solo en los gobiernos estatales, sino también en los, los municipales. Claro, eh, es un movimiento joven, es un movimiento joven que ha, ha tenido una política de puertas abiertas eh, muy pragmática, sobre todo en aquellos distritos donde el movimiento era muy débil. Hay que hay que ver la, la geografía del obradorismo entre 2006 y 2018 uh -huh. y hay que ver que, que se avanzó en un montón de territorios donde. La, la izquierda electoral que representaba López Obrador no, no había podido construir. Uh -huh. Eso se hizo a partir de una política de, de alianzas, uh -huh. lo cual tiene ventajas, pero también desventajas. Y una sí. de ellas es que se diluye la identidad de, de gobierno. Y esa identidad de gobierno no es eh, solo ni, y no tanto discurso, sino un conjunto de políticas públicas que hagan reconocible ante la ciudadanía uh -huh. que es un gobierno de la cuarta transformación. Bueno, eso es un reto no menor. Es un reto menor. Celebro lo que dice Daniel y deberíamos de apuntar para allá.
1: Gibran, para cerrar.
18: Yo he sido un defensor de los programas sociales universales. El último debate que tuvimos aquí con María Amparo Casar fue sobre eso.
9: Uh
18: -huh. E incluso me escribí un ensayo para justificar la reforma al cuarto. Sin embargo, la política no se ha implementado como dice esa ley. Repartir dinero a todos los viejitos y a todos los niños, en principio suena bien, está bien porque cubres, pero tienes que quitárselo a los que no lo necesitan por la vía de los impuestos, Si no, solamente le estás dando más a los que más tienen. Y el INEGI ha comprobado, encuestando en tierra, que la política social en el actual gobierno es más regresiva, encuestado abajo, Ajá. no viendo los presupuestos arriba, que las de los sexenios pasados, particularmente la del sexenio pasado, lo cual es muy preocupante. Desde la izquierda tendríamos que discutir la materialidad la izquierda tiene una tradición de materialismo histórico bastante fuerte, pero ahora se está convirtiendo en una cosa muy distinta, en el imperio de la narrativa, por sobre esa realidad material. Yo no creo que López Obrador sea un presidente de izquierda. Eh, ha, no ha habido reforma fiscal, el abrazo a los grupos evangélicos hasta el final, para que hagan política, para sustituir a la política conservadora del PAN con la del PES, o la política de seguridad policiaca, eso no es de izquierda, si queremos ir por ahí, hay que cambiar, y en Morena no se puede discutir de eso, los órganos colegiados son de aplauso y abucheo por desgracia, por eso ese tal bipartidismo no Muy se bueno. consolidará, no se institucionalizó nada para que eso suceda.
1: Le seguimos la otra semana, gracias, Gibran. muchas gracias, Iván Ramírez, Adrián, muchas gracias, muchas saludos gracias, gracias Adrián Hola. Velázquez, muchas, muchas gracias, también, Cerramos con esto, llegamos al final. Nos vemos a las 10 de la noche por ADN 40. Pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López Martín en MBS Noticias.